0: CONTINUO! Você está ouvindo... KeyCast.
1: trazer nomes, né, para essa como quando a gente falou em, em falar um pouco da história da química, a gente não pode deixar de citar alguns nomes, né. Então eu gostaria de trazer para Celso, é, ele nasceu é, em 1493 e faleceu em 1541, então, que a gente tem uma ideia né da época. Em que ele deu essa contribuição, falando contribuição essa é na ciência, né? É que ele fez algo muito interessante, ele deu uma finalidade para a química. Ele disse que a química, ela tinha por sua finalidade a produção de medicamentos. Mas por que ele falou isso? O corpo, nesse sentido, ela seria composto por uma série de substâncias que interagem de forma harmônica. Uma doença, assim, ela seria um desvio dessa condição normal. Então, vê que aqui ele, ele, a gente fala um pouco do que seria é, o corpo... E aqui já tem uma finalidade para a química. A química já passa a ser algo que, que vem a contribuir assim, de forma efetiva para a ciência. Não que não tivesse essa contribuição antes, mas aqui é eu já tenho já uma finalidade praticamente definida. Essa origem definida como iatroquímica, ela vinha a ser a sucessora da alquimia. Isso é algo bastante interessante. E o mais interessante, eu destaco que é essa finalidade que a química agora ela apresenta. É, citando outro nome, é o Robert Boyle. Ele nasceu em 1627. Ele morreu em 1621. Ele escreveu um livro muito conhecido,
2: que é denominado 91, não? Milton. 91, 91. 1691. Falei 81. Filho. Falei 21. No... 1621. Aí cara nasceu em 1627. Morreu no
0: passado. Ele morreu antes de nascer, pô. <risos>
1: Dark, dark. <risos> Ai, outro nome também que eu gostaria de trazer para discussão é justamente Robert Boyle que ele nasceu em 1627 e faleceu em 1691 a primeira obra dele bastante conhecida é o químico 7 nesse livro ele ele fundamenta a química como uma ciência então aqui eu não tenho mais uma finalidade mas eu já tenho uma fundamentação ele ainda deu introdução ao método científico
2: que é basicamente
1: utilizado até os dias atuais
2: uhum. eu gosto de Boyle justamente por esse, esse livro cara, você vai chegar e colocar o nome de uma obra, o químico cético, eu acho fantástico, fora que a gente em fisicoquímica vê Boyle na, do comportamento dos gases ele, que a gente vê até hoje, é a relação em que a gente tem entre volume e pressão de um gás. Quanto maior o volume, é menor a pressão do gás e etc. No caso, quanto maior a pressão, menor o volume.
0: E que continuou o trabalho de Boyle foi o Charles, né? Que ele é muito conhecido por ter afirmado a relação direta entre a temperatura e a pressão dos gases. Quando se aumenta a temperatura, aumenta a pressão dos gases, enfim.
2: Yes, science! Depois de Charles, a gente tem Prost, que também é... A gente vê no ensino médio, no caso, com a lei das proporções definidas. Por exemplo, se eu tenho água, toda a água que eu tiver vai sempre ter a mesma proporção. Dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, H2O, óbvio. Mas, enfim, é outra coisa bacana. Depois disso, a gente tem Lavoisier.
0: É engraçado que, quando a gente fala de Lavoisier, a frase que nos remete é aquela famosa da, da lei de conservação de massa, né? natureza, nada, nada,
1: pesa, nada, sangue, nada se perde, tudo se
0: transforma. Sendo que recentemente eu descobri que essa frase, que é muito famosa, eu acho que até em livros didáticos tem, e todo mundo que, que estuda aí na parte de aquela questão da estequiometria e tudo mais, da, da conservação de massas, que foi até a lei aí criada por Lavoisier, essa frase ela não passa de uma fake news, Lavoisier ele não disse isso. Isso é, achei muito interessante isso, porque... Não? Disse não. A minha vida toda eu acreditava... Quer dizer, desde quando eu conheço assim a, conheci essa parte da, da química, né? Da, da lei de conservação de massas, eu acreditava que essa frase tinha sido dita por Lavoisier. E não foi.
2: E quem foi que disse Como é que a gente soluciona essa fequenícia? eu realmente não sabia. Na
0: verdade, foi atribuída a Lavoisier pelo fato dele ter sido o primeiro a expressar a conservação de massas como sendo um princípio. Só que a autoria da frase é do poeta latino Titus Lucrecius Carus, que viveu entre 96 a 55 a.C., isso sendo baseado nas ideias do filósofo grego Epicuro, que viveu aí entre 341
2: a 270 a.C. Ah, e... O legal de Lavoisier também, ele é marcado também porque ele lançou o primeiro manual da Química Moderna, o Tratado Elementar da Química em 1789. E a gente lembra também que, assim como o a partir do momento que eu sistematizo alguma coisa, eu começo a marcar na história e, obviamente, eu não tô dizendo que toda vez que você escrever alguma coisa, é, você vai marcar a história, mas a partir do momento que nosso desenvolvimento ele é marcado através da escrita, da expressão, como um todo ele começa a se enraizar e outras pessoas que vão pegar seu conteúdo eles vão usar como marco acho que isso é o mais legal e o que incentiva sempre um cientista ou qualquer outra pessoa a criar conteúdo se expressar, isso é bacana Sim, ciência! Em seguida, outra pessoa que no curso de química não tem como é, ficar sem citar, no caso, Avogadro, é, que nasceu em 1776 e morreu em 1856. Acho importante também falar a data, porque leva um contexto para quem escuta de pensar em que momento na história se passava. Por exemplo, Avogadro ele era italiano e ele pegou os estudos de Boyle e Charles e começou a trabalhar em cima da diferença entre átomos e moléculas. E por isso que a gente tem a constante de Avogadro sempre que presente no curso de química que é 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, que é o número de mol é. sem isso a gente não fazer, por exemplo, a prova de química analítica.
1: Acho interessante essa tua fala de trazer né, o ano e o local desse cientista e dos outros também. Mas por que eu achei isso interessante? Porque a gente precisa entender o contexto histórico, o contexto cultural, é, o, o, o... O todo, né? propriamente dito. Não é só pegar aquela definição. Como a gente sabe na ciência que está em constante evolução, não é só a gente dizer que algo está errado. Tudo bem, pode até estar nos dias atuais. Pegar uma teoria escrita em 1500, a gente trazer para os dias atuais talvez esteja incorreta. Mas será que naquele contexto, naquela determinada época, ou naquela região específica, será que ela não era útil? Será que ela não tinha um, um, uma aplicação? Então é importante a gente ressaltar essa Importância da gente saber a, a, a localidade, é, o ano e o contexto como um todo. Né?
2: Obviamente, a gente está sendo muito simplista quando fala somente de Europa, nomes europeus e etc. Não significa que a ciência não estava se desenvolvendo em outros cantos do globo. A gente tem o contexto que a gente está chegando muito perto da Bela Époque, Um grande fator de desenvolvimento, principalmente para os estudos, que é quando a gente começa a avançar e tem toda essa concentração na Europa, esse marco cultural. Até quando você pensa nesses cientistas, quando você vai ter uma imagem do que, como era a vida, você já tem uma, um pensamento e é algo de interdisciplinar. Você pode associar com história, geografia, melhora o aprendizado. É sempre muito bom isso.
1: E aí, quando a gente junta nessas né, esses ramos, a gente fala literalmente de ciência a ciência não é só química, a ciência não é só física, a ciência não é só biologia A ciência é a junção do, desses conhecimentos Ela não pode ser vista apenas de uma forma né?
0: O que Milton falou é que a ciência não pode ser vista dessa forma e Ser vista como algo específico ah, A ciência é química, ciência é física, ciência é matemática A ciência ela abrange uma coisa maior que isso então não se pode ter essa necessidade presa a ciência como sendo determinada disciplina, por exemplo. Para mim, ciência
2: é saber. A gente tem um método científico que faz com que, por exemplo, achar as coisas e trazer aquilo como verdade. A ciência ela tá para mim também, como uma ferramenta para a gente sempre chegar, estar mais próximo da verdade. Ou aquilo que seria a verdade. Ou enxergar a verdade. Como eu falei inicialmente,
1: eu não acho fácil a gente dizer o que é mas a gente pode discutir e talvez até seja até mais fácil a gente dizer o que não é ciência do que o que é ciência. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma aula de metodologia de ensino de química 1 que a gente teve na universidade, a qual eu curso, cursei ela né, com Arthur e Leandro, e a gente passou literalmente três horas da nossa aula, das 7 às 10 horas, discutindo não a definição de ciência, ou seja, o que é ciência, mas... A gente começou a discussão falando o que não é ciência, para depois a gente começar a pensar o que é ciência. Eu acho que isso é algo interessante
2: que a gente poderia até discutir até aqui no futuro podcast. Você quer logo fazer o convite, é João Tenório? Então, professor
1: João Tenório, se eu estiver escutando, sinta sinto convidado para esse podcast. Sim, Bom, então, diante né, de tudo que a gente já discutiu, alguns nomes que a gente já trouxe, contribuições históricas né, que esses cientistas trouxeram. que então, a gente não tem como trazer um podcast. A gente poderia passar, literalmente, o dia todo conversando, citando é, essas pessoas que contribuíram para a ciência e a gente não iria dar conta. A gente trouxe alguns deles, a gente citou é, que eles não construíram sozinhos esse conhecimento, certo? Vários nomes que a gente poderia trazer aqui para discutir, mas que a gente, infelizmente, não tem o tempo suficiente para isso. Eu acho que o que fica aqui de, de, de fundamental é a gente entender essa característica da ciência. Característica esta que a gente pode pensar como em constante evolução. A gente já tinha ciência bem antes, volta de 4 mil antes de Cristo. A gente já tinha ciência presente ali. Mas ela evoluiu ao longo do tempo e ainda está em evolução. Também é importante a gente notar que é, a ciência ela não é feita por uma pessoa única. Ela depende daquelas outras contribuições feitas anteriormente. Acho que essa é a lição principal que a gente tra queria trazer nesse podcast, né?
2: E até uma injustiça falar desses nomes e outros nomes que a gente poderia trazer aqui, sem falar da grande coisa que eles poderiam trazer pra gente, a discussão, a... o quão eles foram relevantes. Não cabe num programa tudo o que vai ser dito. Então a gente já pula na química moderna. Um dos últimos nomes que a gente tinha para citar. Teria Bohr. Que você percebe que foi em 1922. É algo tão recente. A gente tá em 2020. O mundo tá para acabar. Não. Mas enfim, até atrás a gente tinha uma seguinte representação de modelos atômicos e hoje em dia a gente já tem outra percepção e está tão recente. Isso demonstra que a química, tá sem, não só a química, a ciência está em movimento e constante reformulação de, de conceitos, etc. Isso também vale de motivação para futuros cientistas tudo que vocês estudaram, vocês podem estar sempre descobrindo coisas, se reformulando e construindo ciência e assim de fato se constrói a ciência depois de toda essa discussão o que é que vocês acham sobre a química? como é ser um aluno de química? qual a percepção de vocês?
0: Agora eu acho que a gente que é aluno de química, estamos sempre descobrindo coisas novas, nesse momento que a gente está se aprofundando em uma ciência específica, né? agora falando da química como ciência, é, a gente está sempre descobrindo coisas novas isso é muito importante, porque já tem uma, uma Visão mais crítica, mais minuciosa sobre fenômenos que acontecem no nosso dia a dia e que a
1: gente mesmo pode fazer a relação de acordo com aquilo que a gente estuda. Verdade, né? Eu gostaria de falar assim: a gente vê o mundo de uma forma diferente. Pelo menos na minha vivência em Constante de Química, a vivência ou a minha visão que eu tive no primeiro período do curso e a visão que eu tenho hoje do mundo mesmo é diferente. É totalmente diferente. Porque a gente começa a interpretar as coisas de forma diferente, a gente estuda é, é, fenômenos, a gente estuda conceitos, a gente estuda aquele, né, dentro daquele ramo e a gente começa a ver, a ver as coisas daquela forma, Entende? a gente começa a relacionar o nosso mundo cotidiano com a nossa área de ciência enquanto química.
2: Foi um erro. A partir de que a, a ciência como um todo vai se afastando da população, a gente vai criando essa desinformação, essa ignorância em relação à ciência. E é justamente o contrário. A ciência deveria estar tá aí para informar a humanidade. É um saber da humanidade. É, isso aqui é o produto da humanidade. Então é triste que as pessoas não sejam apaixonadas por ciência.
0: Eu particularmente tive interesse em fazer química. Eu me inspirei em um canal que eu gostaria até de citar aqui, que foi o Manual do Mundo do Iberê Tenório, e que foi através dos experimentos show da química que aquele canal ele possibilita aí para um público infantil que eu tive vontade e quis seguir por essa área, mesmo sendo totalmente diferente do que é no vídeo, né? Por conta do da, do objetivo do vídeo em si para o público infantil. Mas eu acho que isso é muito importante também ressaltar isso aqui no podcast.
1: Isso eu acho que são gatilhos, né? Que trazem a gente para a ciência, propriamente dita, né? não só na química, mas na, na ciência. Eu também gostaria de trazer dois nomes, que é Carl Sagan e Neil de deGrasse Tyson. É, eles são de, um, de outro ramo da ciência, que é a física, mas que eles promovem é, o conhecimento científico para as pessoas que não estão literalmente na academia. Ele traz esses conhecimentos que, na teoria, são algo complexo de ser aprendido para o cotidiano das pessoas, ele torna essa linguagem mais simples. De ser é, é, compreendida Às vezes são essas pessoas, são esses canais Como o Leandro trouxe, que dá aquele gatilho Para que a pessoa comece a gostar da, da ciência Ou que pelo menos Ela comece a ver a ciência De uma maneira diferente do que ela, que ela
2: via anteriormente Sim, é, Carl Sagan Por exemplo, tem uma frase que eu vi Que, cara, é tocante Quando você fala que Toda criança começa como um cientista nato Nós é que tiramos isso delas só umas poucas passam pelo sistema, com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. A gente tem muito para falar ainda. É, muito obrigado de novo a você que continua escutando. É, só alguns recadinhos. Se você tem alguma crítica ou sugestão até agora, manda um e-mail para a gente. O e-mail é kcash 2020gmailcom Segue a gente também no Instagram, Cast. É isso, muito obrigado.
1: Queria agradecer a todos que estão ouvindo, né? agradecer também a
2: Tu e Leandro,
1: né, essa discussão, acho bastante proveitosa ela. E a gente pede que, que os
0: ouvintes aí compartilhem o podcast com outros para instigar aí as pessoas a, a se apaixonarem aí pelo, pela química, pela ciência em si.
2: <risos> é isso, valeu.